0: y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, La Psicología Clínica. Todos los episodios son muy especiales, pero hoy en particular habrá un tema muy importante e interesante para todos nuestros oyentes. El día de hoy nos acompaña Luz María Montiel Contreras, compañera de la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario Hidalguense, quien nos ayudará a abordar el tema de las principales corrientes teóricas de donde surge el modelo sistémico abarcaremos grandes temas que estoy segura que les gustará mucho conocer y verlo desde diferentes perspectivas. Sin más que presentar, te doy la palabra a luz para que nos platiques un poco pues, acerca de ti y del tema que vamos a abordar.
1: Hola Brenda, muchas gracias por la invitación. Como tú ya lo comentaste, soy estudiante de psicología y además compañera de clase. El poder acompañarte en este tema que, como bien tú ya dijiste, es de suma importancia. No solo para nosotros los estudiantes de psicología, sino para todas aquellas personas que estén interesadas en estos temas, que a mí en lo particular me encantan. Me gustaría iniciar diciendo que el modelo sistémico considera a la familia como un sistema de identidad propia y un proceso de desarrollo evolutivo, dinámico interno, y esto se refiere a que se da entre los propios miembros de la familia y externamente. Haciendo referencia a la familia con el entorno
0: Sí, Luz, tienes mucha razón Y bueno, pues enfocándonos en el ambiente pues familiar Es importante eh, saber que la terapia familiar es un tipo de tratamiento psicológico Donde el enfoque se hace sobre el grupo familiar más que sobre un individuo aislado y bueno, de hecho, muchos enfoques o marcos teóricos poseen la particularidad de centrarse en los procesos intrapsíquicos que se dan en la mente del sujeto, más que el tratar con las interacciones que ocurren entre la gente. Y de esta manera, la terapia familiar puede pues ser descrita como un tipo de tratamiento para los sistemas familiares.
1: Sí, Brenda, es muy interesante, como tú comentas, ¿no? O sea, el hecho de la terapia familiar y... No sé si los has escuchado, pero es común escuchar que se refieren como a la terapia sistémica o la terapia familiar sistémica o de una forma más breve la terapia familiar, como ya lo habíamos comentado. Son estos tres temas distintos, pero con una base compartida, que es la epistemología cibernética.
0: Oh, mira, es muy interesante esto que nos platicas, Luz, porque siendo sincera yo desconocía pues estas dos formas en las cuales pues podíamos como a hacer referencia a la terapia familiar. Y bueno, algo también muy importante y fundamental es que cuando se hable pues, de terapia familiar podría entenderse que se trata de un tipo de terapia dirigida al grupo, pero aún así no necesariamente pues, quedaría del todo explícito. Pues dentro de la llamada terapia del grupo familiar o para el grupo familiar hay una gran gran variedad de, de modelos de los cuales pues yo creo que sería muy difícil abordar en, en tan poco tiempo. Fíjate,
1: Brenda, que hay otro problema que tiene que ver con el empleo del término terapia familiar. Esta terminología no necesariamente hace referencia a una labor terapéutica con un grupo llamado familia, como podría entenderse, sino que también se emplea para hablar de un modelo teórico y así como de su epistemología.
0: Exactamente, Luz. Y sabes, esto en ocasiones llega a generar graves confusiones, sobre todo para aquellos que no llegan a estar familiarizados con el área. Y bueno, cuando hablamos de epistemología, nos estamos refiriendo a la manera en que las personas eh, conocen cosas, así como la forma en cómo ellos piensan que conocen pues esa misma realidad, como bien no, lo escribió Kenny en
1: 1987. Sí, Brenda. Y como ya sabemos, la palabra epistemología proviene del griego de episteme, que significa conocimiento, y logos, tratado, de manera que podríamos traducirlo como tratado del conocimiento o estudio del saber.
0: Y bueno, de forma breve podemos entender por epistemología como una manera de captar el mundo, de explicarnos a nosotros mismos la propia realidad que hemos construido, y bueno, esto como bien lo comentábamos, nos lleva pues a entenderla como un proceso activo y personal, un proceso que se mueve en espiral y que está vinculado por relaciones de interdependencia con el contexto en el que ésta se desarrolle.
1: Y se me estaba pasando decirte que dentro de la terapia familiar pueden distinguirse, al igual que dentro de otras áreas de la psicología, dos tipos de epistemologías la lineal progresiva y la sistémica. A la sistémica también la podemos conocer como circular, recursiva, ecológica o cibernética y dentro de la epistemología lineal progresiva se encuentra el modelo médico clásico.
0: Y bueno, Luz, perdón que te interrumpa un poquito, pero algo que siento yo que debemos platicar en esta sesión es que Bateson de hecho identifica dos enemigos de esta nueva epistemología que vienen siendo la causalidad y el dualismo. No sé si tú nos podrías platicar un poco más acerca de, de esto que nos dice este gran autor.
1: Sí, fíjate Brenda que estas formas tradicionales de pensar las hemos aprendido en la escuela y en la familia. La primera, que es una forma lineal del pensamiento, que aparece asignando una causa y generalmente conduce a encontrar culpables de lo que nos sucede. Y el pensamiento dualista, que rompe la armonía de la totalidad para encontrar diferencias y opuestos, impidiendo observar el patrón recursivo.
0: Así es, Luz, efectivamente. Y bueno, no olvidemos que la epistemología sistémica pues pone el acento en la interacción, o sea, tomando en cuenta pues el contexto donde ésta ocurre y cómo es que se trata. Y no solo esto con los elementos aislados, sino también con la totalidad, o sea, lo que significa que incluye tanto al sujeto que presenta pues el problema, como a las otras personas que también se encargan de interactuar con él en un momento y en un lugar preciso. Y bueno Luz, ahora nos vamos a abarcar en los orígenes de la terapia familiar y es importante saber que los avatares de la psicología al inicio del siglo XX estaban orientados hacia la búsqueda de ese universo desconocido llamado inconsciente y es ahí cuando surge la teoría y el método psicoanalítico desarrollados por Sigmund Freud que en su primera y pues segunda tópica buscan determinar el aparato psíquico del sujeto en aislado, sin negar que por ello pues, surge la posible intervención del contexto para el surgimiento de la represión.
1: Sí, Brenda, y como hablamos de grandes autores, Melanie Clay también es una gran autora, ya que ella amplía y reinterpreta la teoría de su maestro, derivando su interés del inconsciente a las relaciones objetales, que se van formando a través de la comunicación y que se establecen entre el niño y su madre.
0: Efectivamente, Luz. no nos olvidamos de Melanie Klein, pero tampoco nos olvidemos de Margaret Mahler, quien años más tarde aparece pues, con una nueva derivación del modelo analítico. Y esta autora, pues no solamente le da importancia a la relación del niño y su madre, sino que también transpone a la persona para estudiar la relación vincular que va fortaleciéndose entre ambos. Ese vínculo invisible se le llama simbiosis. Inicialmente, pues este impide la diferenciación entre uno y otro y posteriormente se amplía de tal manera que permitirá hacer del de hijo un individuo único e independiente, y a esto se le llama periodo de individuación. Y bueno, ahora hablaremos sobre los pioneros dentro del movimiento de terapia familiar. Muy brevemente pues vamos a mencionar algunos de los iniciadores, no queriendo ser exhaustiva en el tema, dado que este pues no es el objetivo principal de este podcast. No sé Lucy, nos podrías compartir un poco más acerca de, de estos pioneros que que formaron parte de la terapia familiar?
1: Sí, Brenda, y brevemente uno de los pioneros en el estudio de la familia fue Nathan Ackerman, quien llega a la terapia familiar desde el campo del psicoanálisis. Como ya sabemos, Ackerman fue un autor de una de las principales publicaciones sobre el tema, que sale a finales de los 30. Otro de los grandes iniciadores, Brenda, es Carl Whitaker, quien trabajaba junto con Thomas Malone en coterapia, enfocándose más bien en pacientes esquizofrénicos y sus familiares. Ambos trataban de desarrollar una nueva práctica terapéutica, más que una, teor una teoría propiamente dicha.
0: Sí, Luz, efectivamente no nos olvidemos de Whittaker, quien es conocido como el terapeuta de lo absurdo. Y esto por sus ideas y por sus métodos que muchas veces pues solían ser asombrosos, otras veces escandalosos y fuera de toda norma. Y pues sin olvidar que este apodo fue seleccionado por el mismo quien se sentía orgulloso y seguro de lo que hacía.
1: Bueno Brenda, quisiera abordar contigo el tema de la teoría cibernética. La teoría cibernética se le atribuye a Noverwind y esta junto con la teoría sobre los mensajes contribuyeron a dar un gran impulso a los estudios sobre la comunicación, la información y el aprendizaje. La teoría cibernética, a decir, es una teoría de la comunicación y del control en las máquinas y en los organismos vivientes. Sí, claro, Luz, no nos olvidemos de
0: la teoría cibernética y Maculosh. Describe la epistemología cibernética experimental Básicamente centrada en la comunicación dentro del observador Y entre el observador y el medio Y bueno, no nos olvidemos también de que Bateson La reconoce como una nueva ciencia Que se ocupa de la forma y los patrones de organización Mientras que Zluski eh, tiene por objeto los procesos de comunicación Y control en los sistemas naturales y también los artificiales
1: Bueno Brenda, y quisiera hablarte del surgimiento histórico el surgimiento de la cibernética ocurre casi al mismo tiempo de otras dos contribuciones que resultaron posteriormente fundamentales para diversos campos de la ciencia, como es la teoría de la información de Salon y Waller y la teoría de los juegos de Neumann y Mozart.
0: Así es, Luz, y bueno, son cada vez pues, más los investigadores de las ciencias del hombre pueden ser biólogos, fisiólogos, psicólogos o sociólogos, y estos pues desean incorporar los métodos y las técnicas proporcionadas por la cibernética. A su propia especialidad Algunos de ellos pues aún piensan Que solo conociendo profundamente Sobre la electrónica, física o matemática Pues podrían hacerlo Sin embargo las ideas básicas De la cibernética pueden ser aplicadas A cualquier ciencia Y son fundamentalmente simples Pero no por ello pues dejan de ser necesarias Y pues dejan de tener Un razonamiento claro Un elemento indispensable para poder Aplicar pues estos y pues cualquier Otro principio teórico
1: Sí, Brenda, y fíjate que los temas preferidos que toca la cibernética, tratándose de esta comunicación y el control, son la coordinación, la regulación y el orden a través del control, a pesar de estar relacionada con la matemática, la física y la mecánica. La cibernética no estudia en sí el mero funcionamiento de los objetos, sino el comportamiento de los mismos.
0: Justamente, Luz, y de hecho, debemos recordar que, pues, esta tampoco estudia las propiedades de la materia, ni depende de las leyes de la física. Y bueno, debemos saber que su interés primordial no está en responder a la pregunta: ¿qué es esto?, sino más bien es: ¿para qué hace esto?
1: Y fíjate, Brenda, que los sistemas complejos son el objeto de estudio de la cibernética, donde no puede aplicarse el método experimental. Que recomienda variar de uno por uno los factores
0: estudiados. Sí, Luz, y de hecho, pues cuando los sistemas son complejos, dinámicos o interconectados de modo tal que la alteración en una variable llega a provocar cambios en toda la serie de los factores, entonces los métodos cibernéticos pues resultan sumamente adecuados. Y bueno, es importante recordar que la cibernética se destaca entre los métodos aptos para tratar lo complejo. Pasando a otro subtema, pero sin desenfocarnos, vamos a hablar acerca de los conceptos. Y bueno, es importante conocer el término sistema. Este es utilizado ampliamente dentro de esta nueva ciencia. Y bueno, eh, Better Lanfi, eh, en su teoría general, nos menciona que un sistema es un conjunto de elementos cualitativamente diferente a la suma de sus múltiples componentes y que además cuenta con la particularidad de componerse de un modo distinto a la forma en que guardan pues los elementos. No sé, Luz, ¿tú qué nos, tú qué nos aportarías acerca de este tema?
1: Sí, Brenda, fíjate que la teoría cibernética... Nos brinda un marco abstracto para la observación de las estructuras dinámicas y complejas. Sus bases se pueden rastrear hasta la teoría del control, cuyas reglas tienden validez fuera de las estructuras de los sistemas mecánicos.
0: efectivamente y de esta forma pueden explicarse las estructuras de los sistemas biológicos y sociales, aunque éstas sean mucho más complejas. La totalidad de las relaciones que ocurren dentro de los sistemas complejos se conocen como estructuras.
1: Fíjate Brenda que los sistemas biológicos y sociales son muy interesantes porque tienen estructuras de control que le permiten adaptarse al medio tanto manteniéndose sin cambio o cambiando su estructura dependiendo de las alteraciones externas.
0: Justamente, Luz, de hecho, el sistema más simple de control del circuito cerrado, que también se le conoce como servomecanismo, comprende un solo circuito de retroalimentación, en el que la retroinformación y la corrección provienen de un solo punto, mientras que en los sistemas de circuito múltiple la retroalimentación y las correcciones pueden hacerse en diversos puntos.
1: Sí, Brenda, y fíjate en, en este punto. Porque los teóricos de la terapia familiar se han ocupado de los sistemas de control de retroalimentación en circuitos cerrados y han descuidado el concepto de sistemas de alimentación anticipada y en circuitos abiertos de la teoría del control.
0: Sí, claro, y bueno, un ejemplo mecánico sería el telar. Los sistemas cibernéticos tienen la particularidad de ser autoorganizativos porque todos sus elementos eh, constitutivos se hayan pues vinculados entre sí.
1: Fíjate Brenda que todo lo que hemos hablado en este día, en este podcast, es muy interesante y y para, para como concluir por así decirlo Quiero que nos quedemos pensando con lo que dice Wiener. Para él hay una diferencia muy marcada entre el comportamiento del animal y el del hombre. A pesar de que estos dos sean sistemas abiertos. Mientras que el animal tiene una rigidez mecánica en el comportamiento, en el humano hay una gran fluidez que le permite la expansión intelectual casi indefinida.
0: Qué interesante tema Luz, qué interesante lo que nos has compartido el día de hoy. De verdad te agradezco mucho que nos hayas venido a compartir pues un poco de tu tiempo y de tus conocimientos. Y bueno, hiciste más ameno el momento y agradeciéndote infinitamente todo lo que nos platicaste el día de hoy. Y esperemos volver a tenerte aquí compartiéndonos pues un poco más de lo que sabes.
1: No, gracias Brenda a ti porque fue toda una gran experiencia el hecho de estar aquí. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon, que estuvieron escuchando el podcast, que estuvieron muy al pendiente de lo que estábamos diciendo. Yo siempre he dicho que es mejor aprender a quedarse con la duda. Espero que les haya gustado, espero que tengan un excelente día. Y Brenda, claro que sí, cuando gustes, yo estoy dispuesta a venir otra vez a hacer otro podcast contigo, porque me divertí porque me gustó y porque fue una gran información la que compartimos juntas. Gracias y un saludo a todos.